0: Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Regardez à cette parole de vérité. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dans 1 Jean 5, verset 20 dit nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable dans son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que nous a donné le Fils de Dieu selon ce passage Il nous a donné la connaissance et la compréhension qui nous permet de réaliser la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus-Christ nous a fait réaliser le véritable et Dieu le Père. Aussi, Jésus nous a fait réaliser la rémission des péchés et la vraie vie éternelle. Je veux partager avec vous tout ce que je connais et crois dans mon cœur quand je prêche les Écritures, mais je reconnais le besoin de partager des parties intellectuelles de la parole de vérité premièrement. Je voudrais interpréter le passage des Écritures avant de partager la signification spirituelle que cela implique donc je planifie de partager Jésus-Christ qui est venu dans mon cœur et qui viendra dans vos cœurs en expliquant la parole de la Bible verset par verset. Maintenant je suis reconnaissant parce que je peux partager avec vous la parole de vérité que l'apôtre de Jean croyait. Jésus-Christ est Dieu. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle ». Pour nous, Jésus-Christ est le vrai Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais aussi le Dieu qui créa tout l'univers et toute l'humanité, y compris vous et moi. Jésus-Christ est le vrai Dieu, il n'est pas seulement le Fils de Dieu le Père, mais aussi le vrai Dieu. Il est important pour nous de connaître et croire dans le fait que Jésus est Dieu. Ainsi, nous pouvons avoir une foi rationnelle en lui, parce que Jésus est Dieu, nous devons croire cette vérité selon laquelle il vint dans ce monde, fut baptisé par Jean-Baptiste, et versa son sang à la croix pour nous délivrer de tous nos péchés. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pour croire en Jésus comme notre sauveur, nous devons croire à la base qu'il est Dieu et qu'il devint notre sauveur. Nous devons savoir que Jésus vint dans ce monde, fut baptisé, versa son sang pour que vous et moi réalisions la vérité du salut de nos péchés. Jésus est-il une créature comme tout autre être humain Ou est-il le créateur de tout, plantes et animaux, soleil et lune, univers et tout Si nous voulons avoir une foi correcte devant Dieu, nous devons répondre d'abord à cela et savoir clairement que Jésus est le vrai Dieu. Puis, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la connaissance de la foi en Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur, qui vint dans ce monde, fut baptisé par Jean-Baptiste pour prendre nos péchés pour lui, mourut à la croix et ressuscita des morts pour que nous soyons délivrés de nos péchés, est très précieux. La Bible dit « Il est le vrai Dieu ». Ainsi Jésus est le vrai Dieu. Quand nous croyons que Jésus est le vrai Dieu, nous réalisons combien il nous a aimés. Combien Jésus nous aime-t-il, si Jésus-Christ est Dieu pour nous, qui nous a délivrés de nos péchés comme notre sauveur L'apôtre Jean dit en 1 Jean 5, versets 6 à 8 c'est Lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Jésus-Christ est fondamentalement Dieu, le vrai Dieu Jésus, vint par l'eau et le sang, pour nous délivrer, vous et moi, de nos péchés. Le Seigneur vint dans ce monde par l'eau et le sang et nous délivra de tous les jugements de nos péchés. Le Seigneur vint, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, 1 Jean 5, verset 6. Bien que Jésus fût fondamentalement Dieu, il vint dans ce monde, fut baptisé, mourut à la croix et souffrit pour nous, afin de nous délivrer de tous nos péchés parce qu'il nous aimait, vous et moi. Vous et moi devons croire que Jésus-Christ est Dieu. Bien plus, vous et moi devons aussi croire dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il nous a donné. Comment allons-nous combler le vide de nos cœurs Ce serait bien et facile si nous pouvions satisfaire nos cœurs avec les choses du monde. Cependant, comment pourrions-nous satisfaire nos cœurs avec les choses du monde Nos cœurs seront saturés de l'amour de Christ et se sentiront comblés quand nous saurons que Jésus-Christ vint dans ce monde et fut baptisé puis mourut à la croix parce qu'il nous a aimés. » Notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est donc une nécessité. Le passage des Écritures de 1 Jean 4, verset 10 dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ce passage implique que Jésus, le vrai Dieu, vint dans ce monde et fut baptisé puis versa son sang pour que nous soyons délivrés de nos péchés. Par ces actes justes de Christ, nous pouvons recevoir la rémission de tous nos péchés et devenir les enfants de Dieu. Ainsi, nous pouvons maintenant triompher des péchés du monde. L'apôtre Jean dit, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, 1 Jean 5, verset 5 à 6. Nous sommes nés de Dieu seulement quand nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Jésus, le vrai Dieu, nous a aimés. Donc il fut baptisé pour que nous soyons délivrés de tous nos péchés. Il versa aussi son sang précieux, afin que nous soyons émancipés des jugements correspondants à tous nos péchés. Et il devint notre vrai sauveur en ressuscitant d'entre les morts. Nous pouvons triompher du monde en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes devenus des gens vraiment joyeux parce que l'amour de Dieu demeure en nous abondamment. Le fait que l'amour de Dieu est dans nos cœurs mérite notre gratitude. Nous devons garder la compréhension de ce que Dieu nous a aimés en envoyant Jésus dans ce monde pour vous et moi, le faisant baptiser et verser son sang sacrificiel. L'apôtre Paul dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses c'est l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 13. De plus, il dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien, 1 Corinthiens 13, verset 3. » L'amour mentionné ici, c'est l'amour de la vérité, 2 Thessaloniciens 2, verset 10, c'est-à-dire l'amour de Dieu révélé par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il convient que nous croyions que Dieu vint dans ce monde et fut baptisé, puis supporta la souffrance de la crucifixion à la croix par son amour pour nous. Jésus le vrai Dieu nous a aimés, vous et moi. Cet amour demeure dans nos cœurs par la foi. Si nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs, nous ne sommes rien. Parce que le vrai Dieu Jésus nous a aimés, il nous a délivrés de tous nos péchés. Nous devons garder l'amour de Dieu en nous en menant nos vies, c'est alors seulement que nous avons la force de triompher du monde Bien que nous consacrions nos corps à l'œuvre de Dieu en les exposant au feu, nous ne serons rien sans la foi dans ce genre d'amour. Comme je vous l'ai dit au début, parce que je devais vous expliquer en détail ce que la première épître de Jean nous dit, je vous explique chaque verset. En faisant cela, je suis conscient que cela peut devenir trop intellectuel. En dépit de cela, je ne peux pas faire autrement que vous expliquer le passage d'aujourd'hui mot à mot. Pour avoir la foi correcte dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons utiliser toute notre intelligence, notre cœur et nos émotions. Et l'acquisition de la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit est le premier pas. À cause de cela, vous pouvez avoir l'impression que je dirige une étude biblique plus que je ne prêche, mais il n'y a pas d'autre moyen que de procéder de la sorte. Une chose est certaine, il est important que nous connaissions beaucoup la Bible, mais rien n'est plus important que de nous rappeler et croire dans nos cœurs que Jésus, étant Dieu, vint dans ce monde par l'eau et le sang, et versa son amour pour nous, pour que nous soyons délivrés de tous nos péchés. Je vous dis cela avec la conviction que vous ne recevrez pas l'amour de Dieu intellectuellement, mais à la fois avec votre intelligence et votre cœur. L'apôtre Jean dit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » 1 Jean 5, verset 1 Vraiment, Jésus-Christ est notre Dieu, le Fils de Dieu et notre Sauveur, qui vint par l'eau et le sang pour nous délivrer de tous nos péchés. Si nous croyons dans cette vérité, nous sommes nés de Dieu Sommes-nous, vous et moi, nés de Dieu Ou sommes-nous seulement nés de parents biologiques De qui ou quoi êtes-vous nés Si vous êtes nés de Dieu, vous croyez que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu et Sauveur qui fut baptisé et versa son sang à la croix pour nous délivrer. Seuls ceux qui croient cela sont nés de Dieu, ils sont aussi les enfants de Dieu, ouvriers de Dieu, et les hôtes des cieux. Il est écrit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 1 à 3. Ceux qui aiment et croient en Dieu le Père, aiment aussi Jésus-Christ, le Fils de Dieu le Père. Ceux qui aiment son Fils aiment aussi son Père. Celui qui aime son Père revient à dire qu'il aime son Fils. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu Notre Dieu, qui nous délivra de tous nos péchés par l'eau et le sang parce qu'il nous aima, vous et moi Croyez-vous que Jésus soit Dieu Croyez-vous qu'il soit le sauveur Croyez-vous que le Père de Jésus-Christ soit notre Dieu Les gens qui répondent oui à ces questions sont nés de Dieu. Alors, nous sommes ceux qui sont nés de Dieu. Nous devons aimer Jésus en le connaissant comme Dieu et nous pouvons garder ses commandements. Les commandements de Dieu pour nous, c'est de nous aimer les uns les autres. La Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres si nous aimons Dieu. Si nous connaissons Jésus comme Dieu et avons reçu la bénédiction de la rémission du péché et sommes devenus enfants de Dieu par l'amour de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas forcés de nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres n'est pas pénible dans l'amour de Dieu. Si vous et moi savons et croyons que nous sommes délivrés de nos péchés dans notre connaissance de Jésus comme Dieu et dans son amour, nous ne pouvons que nous aimer par son amour dans nos cœurs. Nous les justes, ne pouvons-nous haïr L'amour de Dieu n'est pas passif, mais actif Si nous savons et croyons que Jésus-Christ est Dieu, alors nous avons reçu la vie éternelle en dépit de nos péchés à cause de cet amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, nous n'avons pas besoin de nous forcer à aimer les autres. Parce que l'amour de notre Seigneur est dans nos cœurs, il nous est impossible de ne pas aimer. Garder les commandements de Dieu en nous aimant les uns les autres n'est pas une tâche difficile si nous avons reçu la pleine rémission de tous nos péchés en croyant dans l'amour de Dieu et avons gardé cet amour dans nos cœurs, il est facile d'aimer les justes comme les autres. En un sens, aimer les autres dans l'amour de Dieu doit être plus facile que manger un repas. L'apôtre Jean nous dit que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu qui nous délivra de nos péchés par son amour, par l'eau et le sang. L'apôtre Jean nous dit aussi que nous qui avons reçu la rémission du péché en croyant dans l'amour de Dieu, devrions naturellement nous aimer les uns les autres. Au temps de l'Église primitive, ceux qui étaient nés de Dieu croyaient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. 1 Jean 5, verset 3 à 7. En d'autres termes, ils croyaient que Jésus était Dieu, qui les délivra de tous leurs péchés par l'eau et le sang. Par contre, les injustes ne croyaient ni en Jésus comme Dieu, ni en l'amour de la pleine rémission de tous les péchés qui avaient été accomplis par l'eau et le sang de Jésus. Jésus nous a tous aimés, au lieu d'aimer les autres, ils ont négligé l'âme des autres. Cependant, pour toute personne née de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, comprendre le cœur des autres et se soutenir et s'aimer les uns les autres ne sont pas des choses difficiles. Comme le juste peut automatiquement aimer les autres, cet amour est consistant. L'apôtre Jean dit qu'aimer, c'est garder les commandements. Dieu nous parle d'amour, en nous commandant de nous aimer les uns les autres. Jésus-Christ est fondamentalement le Seigneur de l'amour. Nous devons connaître l'amour de Dieu. Bien qu'il y ait de l'envie occasionnelle parmi les justes, nous devons savoir que généralement nous nous aimons les uns les autres parce que Jésus-Christ, notre Dieu, qui est le Seigneur de l'amour, demeure dans nos cœurs comme le Saint-Esprit. Nous n'aimons pas seulement nos frères et sœurs en Christ, mais aussi les autres âmes hors de Christ qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Nous voyons que toute plante, animale ou personne grandit quand il y a de l'amour. Comment se caractériserait une relation si vous découvriez que quelqu'un parmi nous ne vous aime pas mais vous déteste Ne détesteriez-vous pas être avec cette personne Nous pouvons avoir une vraie communion de cœur quand nous savons que nous nous aimons les uns les autres. Cependant, si je sens qu'une personne me déteste, je ne peux pas être au même endroit qu'elle même si j'essaye. Combien serais-je inquiet si je pensais qu'une personne me déteste Mais en fait, la personne qui déteste une autre personne souffre le plus. Si une personne déteste une autre personne, sa propre âme va à la ruine. Indépendamment de qui est la personne, si son âme est pleine de haine, sans aucun amour, cette âme fanera très vite comme une fleur. Par contre, quand nous pratiquons l'amour de Dieu envers les autres, notre âme est revigorée. Je suis sûr que chacun de nous a expérimenté que son âme est devenue plus forte, joyeuse et énergique quand nous avons témoigné notre amour à nos frères et sœurs, aux serviteurs de Dieu et même aux gens qui ne sont pas en Christ. Notre victoire se trouve dans l'amour de Dieu. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Notre victoire, notre salut et notre œuvre de la vie nouvelle sont accomplis par l'amour de Dieu. Jésus-Christ étant notre Dieu, vint par l'eau et le sang pour nous délivrer de tous nos péchés parce qu'il nous a aimés. Vous et moi devrions croire dans l'amour que notre Seigneur nous a donné. Ainsi, nous sommes capables d'aimer les autres. En fait, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont déjà devenus ceux qui ont revêtu l'amour de Dieu. Dieu a d'abord aimé l'humanité. Dieu a aimé toute l'humanité par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais il y a des gens qui n'acceptent ni son amour, ni ne l'aiment. Ils traitent l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui déclare que Dieu nous a envoyé son Fils unique Jésus pour notre salut, comme bon à rien, et rejettent cet évangile. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne croient pas dans l'amour de Dieu Quelqu'un parmi nous qui n'aime pas Dieu peut-il recevoir les bénédictions de Dieu et bien vivre Absolument pas il souffrira de douleurs plus grandes que le jugement et la condamnation de Dieu. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu mais plutôt le diable, alors que Dieu les a aimés, ils se tuent eux-mêmes en se frappant eux-mêmes avec haine. Ceux qui n'aiment pas Dieu doivent d'abord croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu est amour et vie. L'amour de Dieu, c'est la vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout amour authentique vient de Dieu. bien-aimés. Bien-aimé, « Aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 4, verset 7. Celui qui croit dans l'amour de Dieu est un croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce genre de personne a déjà expérimenté l'amour abondant et débordant de Dieu. À cause de cela, cette personne aime la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous connaissons Dieu et connaissons l'amour de Dieu, nous aimons Dieu. Vous devenez la meilleure personne devant Dieu en sachant et croyant que Dieu nous a aimés par l'immense grandeur de la vérité. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous aimons vraiment Dieu. Celui qui connaît l'amour de Dieu ne peut qu'aimer Dieu. Parce que Dieu est le Dieu d'amour, ceux qui connaissent l'amour de Dieu peuvent l'aimer en croyant en lui. Ceux qui n'aiment pas Dieu ni les croyant en Dieu ne peuvent pas aimer parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ceux qui ont ignoré que Jésus est Dieu et que ce Dieu les a aimés sont ceux qui ne croient pas en Dieu et s'opposent à Lui. Leur vie est certainement pleine de problèmes et de misères noires, mais leur avenir consiste en un bien pire enfer réel. Nous qui croyons que Dieu nous a aimés par l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes aussi reconnaissants à Dieu. Chers croyants, croyez-vous aussi que Dieu vous aime Bien sûr que oui. Maintenant même, Dieu vous aime et toute sa création. Jésus aime aussi ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous dit de leur prêcher l'évangile. Ainsi, l'amour de Dieu n'a pas de limite, aimant même les incroyants par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, le problème, c'est la présence de ceux qui ignorent l'amour de Dieu. Parfois, ces gens s'infiltrent parmi les saints de l'Église de Dieu. Ils prétendent être nés de nouveau, mais en fait, ils sont ennemis de Dieu ceux qui ne croient pas dans la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont ceux qui se sont tournés contre Dieu. Ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu à cause de leur ignorance du vrai Évangile. Donc dès qu'ils auront des problèmes en suivant le Seigneur, ils diront Je n'aime pas cela, je ne t'aime pas, pourquoi dis-tu que tu m'aimes alors que tu ne fais rien pour moi? Il n'y a plus de choses que tu m'as prises que tu ne m'en as données. De temps en temps, des gens ingrats tournent le dos à Dieu comme cela. Mais, chers croyants, Réfléchissez attentivement. Tout autour de vous vient de Dieu. Dieu nous a donné toutes les bénédictions, donc il a aussi l'autorité de nous les reprendre. Comme le disent les Écritures, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains 11 verset 36. Nous venons de Dieu et nous retournons à lui. Fondamentalement, rien dans ce monde n'a jamais été à nous. Nos amours ont-ils jamais été les nôtres Ils étaient à Dieu. Vous et moi ne devons pas tourner le dos à l'amour de Dieu, Dieu vous aime. Dieu le Père nous a montré tout son amour par le baptême de Jésus, son sang versé à la croix et sa résurrection d'entre les morts. Jean 3, verset 16 dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu le Père vous a aimé, il a donné son Fils unique pour qu'il soit baptisé, verse son sang à la croix, et ressuscite des morts. Connaissez-vous et croyez-vous vraiment dans cet amour Bien sûr que oui. Dire que nous croyons en Jésus-Christ revient à dire que nous croyons dans son amour révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous croyons que Jésus-Christ nous a tant aimés qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, mourut à la croix, et ressuscita des morts pour devenir le roi des rois. Évidemment, il n'est pas difficile de connaître Jésus et de croire en lui. Quand nous regardons à Dieu, le créateur de toutes choses dans l'univers, nous découvrons la divinité de Jésus. Il est dit dans la Bible que Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Parce que Dieu nous a tant aimés et nous aime encore, il devint notre sauveur éternel, en venant dans ce monde dans la chair d'un homme étant baptisé, mourant pour nous en versant son sang à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Aussi longtemps que Dieu vit, notre salut n'est pas annulé, c'est cela l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu a expié tous nos péchés par l'eau et le sang Ce que je demande, c'est si vous croyez de tout cœur en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient cela sont nés de Dieu, et ceux qui ne croient pas ne sont pas nés de Dieu. Les incroyants vivront leur vie comme serviteurs de Satan le diable dans ce monde, s'opposant à Dieu. Tout comme Satan le diable le fit, ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit s'opposent à Dieu et s'éloigneront de Lui. Ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est l'amour de Dieu, sont nés de Dieu. Et seuls les enfants de Dieu peuvent entrer dans le sein de Dieu. Donc pour devenir un enfant de Dieu, vous devez d'abord croire dans l'amour de Dieu, qui vint par l'eau et l'Esprit, qui vous a délivré de tous vos péchés. Le Seigneur est venu non seulement par l'eau et le sang, mais aussi par le Saint-Esprit et nous a délivrés de tous nos péchés. Nous sommes vraiment devenus les enfants de Dieu en croyant dans cet amour de Dieu. Dieu dit qu'il y a une évidence du salut pour ceux qui croient dans le Fils de Dieu. Nous devons posséder dans nos cœurs l'évidence d'avoir reçu l'amour de Dieu. Nous devons avoir l'évidence de notre salut dans nos cœurs en croyant que Jésus-Christ qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit est le Dieu d'amour et notre sauveur. Ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu et notre Dieu qui a expié tous nos péchés par l'eau et le sang et a fait de nous les enfants de Dieu parce qu'il nous a aimés, ont dans leur cœur l'évidence d'avoir reçu l'amour de Dieu. Dans la dernière partie du passage des Écritures d'aujourd'hui, dans 1 Jean 5, verset 20, il est dit « C'est lui, Jésus, qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. » Croire en Dieu n'est pas difficile pour nous. Dieu le Père a manifesté son amour pour l'humanité entière en envoyant son Fils dans le monde dans la chair d'un homme. Bien que Jésus soit venu dans la chair d'un homme, il était le vrai Dieu, l'apôtre Jean dit, et le monde a été fait par lui, Jean 1, verset 10. Nous devons savoir que c'est Jésus-Christ qui a tout créé dans l'univers et croire en lui comme le vrai Dieu. Nous devons savoir et croire que le vrai Dieu Jésus expia tous nos péchés et nous garantit la vie éternelle par son amour. Jésus est vraiment le Dieu d'amour. Ce Dieu vint à nous par son amour et nous délivra de tous nos péchés. Dieu a fait de nous son propre peuple par son amour et il nous a donné la vie éternelle. Dieu désire que nous devenions tous ses enfants en croyant que Jésus est le Fils de Dieu et le vrai Dieu, qu'il est notre sauveur, et que l'amour de Dieu vint à nous par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Chers croyants, vous devez croire dans cet amour de Dieu sans rien en laisser. J'espère que vous pouvez tous devenir pleinement enfants de Dieu en croyant que le Seigneur est Dieu. Chers croyants, j'espère que vous devenez les possesseurs du vrai salut par votre foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est l'amour de Dieu, comme par votre foi en ce que Jésus est Dieu. Chers croyants, j'espère que vous ne tomberez pas dans l'idolâtrie en plaçant votre foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit.